0: Hallo und herzlich willkommen zur diesmal 10. Folge Zero Aesthetics. Wir freuen uns wieder, dass ihr am Start seid und wir sind es auch. Eva, ist es weather. Wie fühlst du dich dabei? Ich, ich fühle mich erkältet.
1: Oh. Oder wie ähm, christliche Influencerinnen jetzt sagen würden, es ist einfach die Season auf Erkältung. Oh. Die Season äh.
0: auf Erkältung.
1: Und auch da... Da ist einfach mal wieder Zeit, zur Ruhe zu kommen, langsamer zu machen, mhm. Dein Körper und deine Seele mhm. wieder auf eins zu bringen.
0: Mhm. Nee, aber ganz ehrlich, mein ganzer Kopf ist voll. Dein ganzer Kopf ist voll Rotz. Ja, richtig. Das ist ärgerlich. Aber Eva, weißt du was? Mhm. Die härtesten Battles gibt der Herr den strongsten Soldier an. <lacht> ja, ich glaube. <lacht> ich glaube, das ist der, der offizielle Satz.
1: Mhm. Ja, ich glaube es auch. Ja. Aber tatsächlich, ich glaube, ähm, Season of Verkältung. Das ist zu nah an, dem echt, an der echten Bedeutung von See Season dran. Mhm. Also es ist von zu Gewürz. nah an Herbst. <lacht> <lacht> richtig. Also
0: ja, Season. Season. Richtig, also Gewürz. Ähm, Pumpkin Spice. Richtig. Habe ich übrigens neulich probiert. Fand ich so ekelhaft. Höh, ich konnte nicht wirklich. Ich konnte es nicht trinken. Habe ich noch nie probiert. Mach's nicht. Aber ich also ich, ich bin natürlich ähm, gläubig und
1: liebe alle Menschen. Aber so ein bisschen kriege ich ja immer das Wirken, wenn irgendwer so mit so ganz viel Karamell, ja. und Sirup und hier noch ein Gewürz und da noch ein Gewürz ja. und so seinen Kaffee bestellt. Und also dein.
0: Das ist kein Kaffee mehr. Und Kürbis gehört wirklich nicht Boah. in Kaffee. Also, seien wir mal ehrlich. Kürbis gehört nicht in Kaffee. Nee, Kürbis nicht. gehört in die Suppe.
1: Ist so. <lacht> Oder in den Ofen. Ja. Kürbis aus dem Ofen beste, weil da braucht man es meistens nicht so anstrengend äh, schneiden. Oh, ja. ja. die
0: Küche ist schon aufgeräumt, wenn dein Essen fertig ist.
1: Das ist mein favorite Ding ja, an Auflauf. Ich
0: weiß. Ich weiß. <lacht> <lacht> darum mache ich Aufläufe so gern.
1: <lacht> Aber ähm, ich lebe auch das Thermomix live ja. und darum geht es tatsächlich auch sonst. Also gestern gab es bei uns Kürbisrisotto okay. und dann macht es halt der Thermomix, arbeitet dir halt alles und rührt das regelmäßig und so. Okay, Jamie Oliver. Ja, während... Äh, nein, Mixaela. Mixaela. <lacht> genau, und dann währenddessen raufst du halt deine vier Sachen auf, die du gebraucht hast. Und danach hast du nur noch diesen Thermomix-Topf, den du schwimmen willst. Der kommt eh in die Schwimmmaschine. Hm. Ist gut, hä? Mhm. So mag ich kochen. Gutes Leben. Mit einer sauberen Küche. Gutes Leben. Ja. <lacht> und ich brauche nichts der Kreativität. Ich bin okay, wenn damit, wenn der wenn thermomix will, sagt, jetzt ein Viertel Teelöffel Kreuzkümmel.
0: <lacht> no joke. Spices. Ja, genau so. Oder Seasoning.
1: <lacht> genau so war das. Stark. Äh, ja, Darum. So, so geht's
0: mir mit Sweater Weather. Mhm. Und dir? Ich trage noch keinen Sweater. Das stimmt, ich schon. Ich bin noch nicht im Sweater Weather angekommen. Nur morgens, wenn ich aufstehe. Deswegen, aber ich fand's heute Morgen sehr gemütlich, als es geregnet hat und ich noch nicht aufstehen musste. Also völlig in Ordnung jetzt mit Sweater Weather. Ich hab ich bin aufgestanden, dass es noch nicht geregnet. Stark. Ja, ne, danke. Weißt du, Eva, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. <lacht>
1: das ist warm. <lacht> ähm, aber ich habe auch... Äh, ich trage tatsächlich ich, also Merino-Oberteil. Mm. Darum ist es damit immer nie zu warm.
0: Weil es okay. so gut klimatisiert. Also halten wir fest, bisher, Eva trägt ein Merino-Oberteil, hat einen Thermomix geht früh schlafen und steht früh auf. Ich habe Eva mal irgendwann gesagt, sie wird bestimmt zu so einer Filzmutti, die so Filzjacken trägt und sowas. Und sie hat sich voll dagegen gewehrt. Das ist ehrlich noch nicht so lange her, ein halbes Jahr oder sowas. Und ich sehe das immer noch. Sie wird zu einer Filzmutti. Oh Mann, und ich habe auch ein bisschen eine Filzmutti. <lacht> darum bestimmt.
1: Ich habe ja. hab vergangene Woche mit meiner besten Freundin telefoniert oder hat sie mir so erzählt, was sie so macht. Und dann wollte ich auch so... Hier, also der Satz ist natürlich klar, ne? Aber wenn du irgendwann mal so bist wie deine Mutter, mhm. das ist schon lustig. Ja, verstehe ich. Also, und sie wurde so wie ihre Mutter und ich glaube, ich wäre wär auch sehr <lacht> wie meine Mama, ja. Aber, aber, okay, dieses Oberteil ist von der Marke, die habe ich entdeckt, als ich ähm, ein Geschenk gesucht habe.
0: Mhm.
1: Und weil jemand hat sich Babysocken gewünscht mhm. fürs Baby und dann...
0: Babysocken für den Hund... <lacht>
1: Nein, solche Freunde habe ich zum Glück nicht, aber gibt's safe. <lacht> ja, das ist
0: so.
1: Und dann dachte ich, sag, ja, du kannst jetzt nicht einfach so vom DM so 2 Euro Socken schenken oder am besten noch ja. auf
0: Winter suchen. Ja. Und dann habe ich gebrauchte Socken, das wäre auch wirklich ehrlich.
1: Dann habe ich diese Marke gefunden und die ist einfach Dilling.
0: wie das klingt, <lacht> der und darum passen sie gut zu so so dieser Season-Funny. Ach, wie lustig. Nee, ich habe mich so gefreut, wirklich. Dilling, das klingelnde Gewürz. Für alle, die den Witz jetzt nicht verstanden haben, das kommt aus einem Film. Zwei Ihr habt keine Bildung. <lacht> Zwei Weihnachtsmänner mit ähm, Christoph Maria Herbst und... Pastevka. Pastevka. Und es ist ein hervorragender Film. Das Bester ist das Weihnachtsfilm. Sehr, sehr, witzig. Also wärmste Empfehlung. <lacht> Ähm, falls ihr schon eine Empfehlung für Weihnachtsfilme annehmt. Ich habe den tatsächlich, ich glaube, vor zwei Wochen gesehen. <lacht> <lacht> also ja. ja. Aber ich finde, jetzt kann man auch
1: schon wieder. Also ich habe, ich dachte mir jetzt, so langsam würde ich anfangen mit kitschigen Weihnachtsfilmen. Mhm. Weil sind wir ehrlich, das ist mein Lieblingsgenre. Ja, das weiß ich. Am besten Netflix-Produktion. Ist so, aber jetzt haben wir kein Netflix mehr. Tja. Da muss ich mich irgendwo einladen. <lacht> also, ja, weil mein... Filmgeschmack halt doch ist, ich weiß nach drei Minuten, wie es endet. Mhm. Das beste Filme. Mhm. Und dann noch mit einem Weihnachtsthema. Premium. Ich mag das
0: nicht. I'm so sorry. Das das. ist
1: das, Also ich sehe auch, dass es das objektiv schlechte Filme ja. sind. Ja, Aber sie machen halt Spaß. Und sie sind leicht. Na gut. Zählt es? Zählt, nehmen wir sie ja, an. Okay. Das ist in Ordnung für mich. Danke. Ähm, jetzt hatten wir hier schon so
0: einen halben Outfit-Check. Willst du auch noch dein Outfit raushauen? Ah ja, stimmt. Ähm... Ja, hm. ich trage ein schwarzes T-Shirt mit Backprint, ja habe ich mir eigentlich fürs Gym bestellt. Also okay. Zalando hatte hatte Sale ähm, und es waren so Restbestände und deswegen habe ich mir ein paar T-Shirts bestellt, die okay. sehr, sehr günstig waren. Und Eva guckt mich an weil Fast Fashion, Ist aber so. ich will wirklich keine gebrauchten Sportsachen. Echt? Ach, das wird doch gewaschen. Ja, aber, aber ich habe sogar gebrauchte Sportsachen, die <lacht> nicht so viel sind. Naja, auf jeden Fall waren sie günstig. Okay. Und dann hast du zugeschnappt. Habe ich zugeschnappt. Judge mich ruhig. Ich judge mich selber ein bisschen dafür, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, Aber ich finde
1: manchmal, judge man sich selber auch genug, dann braucht es nicht noch wer anders ja. machen. Ist
0: okay, ich judge dich dafür nicht. Danke, Eva. Voll gerne. Ähm, ja, genau, deswegen, eigentlich habe ich es für den Sport gekauft, weil es ist ein relativ leichter Stoff und ganz nice. Aber... Ähm, meine Wäsche ist in der Waschmaschine. <lacht>
1: <lacht> Aber... Deswegen hatte
0: ich einfach nicht so viel zum Anziehen. Und deswegen trage ich dieses T-Shirt und eine schwarze Hose. Alright. Ja. Ja, meine
1: schwarze Hose heute ist auch fast fashion. Und ich habe mich auch nicht gut gefühlt damit. Mhm. Aber
0: sie ist so unfassbar bequem mhm. Und ich habe so dringend was gebraucht. Ja, ich finde auch manchmal, das ist wirklich, wirklich schwierig ist, oh, so die Sachen zu finden, die man braucht. Irgendwie fair gehandelt oder... Ähm, Second Hand oder sowas. Finde oder, ich oder eine so Auswahl schwierig.
1: an Hosen, mhm. wo du, die halt auch am Ende eine passt. Ja, also. gerade Hosen. Grade Hosen. Ja. Das ist ehrlich auch mein Struggle. Ja. Regelmäßig. Ja,
0: genau so. Das war unser Outfit-Check. Und du hast schon deine Winterboots an. Ja, das stimmt. Und ich trage sogar zwei Paar Socken. What? Ja, weil ich auch ein bisschen erkältet bin. Und tatsächlich, die Schuhe sind mir einfach auch ein bisschen zu groß. <lacht> Und deswegen ähm, zwei Paar Socken und Sohlen. So kann man es auch lösen. Ja, klar. Also, Aber dafür muss ich halt keinen Sweater tragen. Das ist richtig. Ich trage halt Rollkragen ja. und dafür Sneaker.
1: Ja. Ist also auch okay. Und gemeinsam okay. kommen wir auf ein wirklich ordentliches Outfit für, für, Herbst. für den Herbst und ja. gegen Erkältung. Mhm. Ja. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ist ja. so. Nächste Woche hört ihr es dann, ob wir flach lagen oder ob es ging.
0: Tja, das werden wir dann sehen. Ich versuche gerade noch ein bisschen meine Erkältung mit Kropostat C einfach zu verschieben. Denn <lacht> Gesundheit <hilft> <lacht> <Okay>. Ich wollte <lacht> es noch mal ein bisschen untermalen, ein bisschen untermalen. Nee, genau. Denn ähm, diese Woche habe ich tatsächlich meine Absolvierung und da sollte ich dann doch zumindest mehr oder weniger fit sein. Freust du dich? Ja so ein lachendes und ein weinendes Auge ein lachendes und ein weinendes Auge ja genau aber ich habe jetzt tatsächlich mein Visum mein Visumsantrag ist durchgegangen deswegen yeah. ähm, ist es auf jeden Fall cool dass es damit weitergeht ähm, aber ja nichtsdestotrotz ein lachendes und ein weinendes Auge denn seien wir ehrlich die Zeit war intensiv aber ja. darüber haben wir schon genug geredet von daher schon okay wir werden nochmal darüber reden keine Sorge ja ja,
1: ja. Ähm, Merle ich habe eine Frage an dich ja bitte Angenommen, du hättest meinen Tag für einen Tag. Mein Leben für einen Tag. Ähm, sagen wir... Willst du den Wochentag rausholen? Nehmen wir einen Mittwoch. Okay, sagen wir einen Mittwoch. Worauf würdest du dich am meisten freuen und
0: worauf am wenigsten? Ich glaube, am wenigsten würde ich mich darüber freuen, dass du so früh aufstehst. Hey, also, das stimmt ja gar nicht. Meine, hey, wann, wann stehst du denn normalerweise auf unter der Woche? Also, ich... <lacht>
1: will zwischen 6 und halb sieben aufstehen. Mhm. Aber diese Woche ist tatsächlich auch schon ähm, vorgekommen, dass ich einmal bin ich um halb acht
0: aufgestanden bin. okay. Ja, dann ist es tatsächlich gar nicht so spät. Ich also bin Ich bin jetzt im Alter immer
1: früher aufgestanden. Um 8 Uhr ist das im Haus. Ach so, ich dachte, du bist um 8 Uhr da. Nee. Ach so. Weil da ist der Verkehr viel entspannter.
0: Ja, okay. Leben mit Gleitzeit. Ist so. Nice. Ähm, ja, dann ist es ja sogar relativ entspannt. Ich bin tatsächlich nicht so vorbereitet auf die Frage, obwohl, obwohl Eva angekündigt hat, dass sie diese Frage stellen wird. Habe ich mir irgendwie keine Gedanken darüber gemacht, dass ich sie auch beantworten muss. <lacht> <lacht> ist so, du stellst sie mir nur zurück. Irgendwie schaue ich, ich das, nicht. Das ist okay, Merle, Manchmal denkt man halt nicht so weit. Ja, manchmal denkt man nicht so weit. Ähm, worüber würde ich mich am meisten freuen? Ich glaube, jetzt gerade in dieser Season, in der ich gerade bin... <lacht> Würde ich mich tatsächlich am meisten über Struktur freuen. Mhm. Ähm, denn seien wir ehrlich, es fehlt mir jetzt einfach langsam, habe ich, glaube ich, letzte Folge auch schon erzählt. Ähm Dass du dir richtig auf den Sack gehst, manchmal ja. Ja, genau. Ja. Weil, also ich lebe halt so in den Tag hinein und das ist manchmal schon wirklich anstrengend, vor allem, weil ich das die letzten Jahre gar nicht kannte. Deswegen ähm, Struktur und ja auch was Sinnvolles zu tun. Also so meine To-Do-Liste ist leer. Das hatte ich die letzten Jahre nie. Das ist alles das abgearbeitet. Ist so ja, das ist viel zu crazy. Das, ist das echt Einzige, was draufsteht, ist, dass ich ähm, zur Jahreswende noch mal schauen muss, ob mein Roaming-Tarif verlängert wird für UK <lacht> oder nicht. Aber das kann ich jetzt halt auch noch nicht machen. Das ist halt schon auch ein krasses To-Do einfach. Ja, ja, ja wirklich. Aber Boah, ich würde mir da mal einen Vormittag für blocken. <lacht> aber ich muss das mir aufschreiben, weil ich es wahrscheinlich sonst vergesse. <lacht> ja, also so stimmt. ich. Deswegen, das ist gerade die einzige To-Do, die auf meiner Liste steht. Deswegen ja, okay. einfach ein bisschen lost. Ich hätte gerne wieder was zu tun. Ich würde gerne wieder was anderes machen als Pumpen. <lacht> also versteht mir nicht falsch. Ich liebe Pumpen. Aber, aber noch ein bisschen mehr. Aber noch ein bisschen mehr. Ja, ja genau. Darauf würde ich mich am meisten freuen. und Am wenigsten. Hm. Weiß ich gar nicht. Weißt du, was, ich, was ne? ich
1: Mittwoch so mache? Nö. Also ja, ich gehe eigentlich in aller Regel arbeiten. Ja. Und jetzt gestern bin ich, also gestern bin ich aus der Arbeit raus, bin einkaufen zu dm und Rewe. Dann hatte ich einen Optikertermin und dann war ich bei ähm, einem Ältesten bei uns in der Kirche, weil wir bald, also wir haben so Leitungsabende und da helfe ich mit einem zu gestalten und mhm. nachdem moderieren und so eine Gruppenübung anleiten und das haben wir vorbereitet. Aber sonst gehe ich mittwochs eigentlich zum Basketball. Ach so. Und danach
0: gibt es dann Abendessen. Ja, ich glaube, Basketball wäre nichts für mich. <lacht> ja, okay, verstehe ich, glaub, ich. klare Kiste. Nee, weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, irgendwie nicht meins. Ich bin nicht so ein Teamsportler. Das ist wirklich traurig. Ich finde, Teamsport macht immer mehr Spaß,
1: auch wenn ich meistens leider <lacht> das schwache Glied der Kette bin.
0: Also, Aber ich spiele hier am Forum und da müssen alle freundlich sein und inklusiv. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber also ich kenne das ja auch. Ich war auch ein paar Mal nicht beim Basketball aber bei anderen Sportarten hier. Aber seien wir ehrlich, man fühlt sich halt auch einfach schlecht. Ja, das Deswegen stimmt. Deswegen, darauf hätte ich, glaube ich, nicht so Bock. Aber ich hoffe, dass jetzt
1: vielleicht so ein paar... No also das Schuljahr hier an der WTA ähm, fängt quasi heute mit dem Begrüßungsabend und so an. Und ich hoffe einfach, dass jetzt ein paar Leute kommen, die schlechter sind als ich. Na? Weil ich spiele cool. ja jetzt schon ein halbes Jahr. <lacht> <lacht> semi ja, okay.
0: Es ist übrigens... Ähm, Donnerstag, Donnerstag. Ich. Donnerstag. Ähm, wir haben Donnerstag, oder? Ja, wir haben Donnerstag. Ja, wir haben Donnerstag. Ähm, Genau, heute kommen die Erstis an. Ich habe schon ein paar gesehen. Ich auch. Mhm. Ein paar habe schon freundlich gegrüßt. Ja, das habe ich auch gemacht, natürlich.
1: Selbstverständlich. Immer freundlich. Ja, Eva. Die werden sich auch immer fragen, wer ist das? Wer ist das? Warum ist die also? Warum ist die so manchmal hier und? Aber meistens nicht. Richtig.
0: Ja. Sag ich dir. So, okay, okay. Ja. Und du? Also gleiche Frage zurück: Wenn du einen Tag in meinem Leben hättest, worauf würdest du dich am meisten freuen und was würdest du ungern machen? Ich würde mich am meisten freuen, darauf stark
1: zu sein und endlich von mir zu behaupten, dass ich echt fit bin. <lacht> und ich würde mich ich am fit wie
0: es geht. Und ich, würd ich mein würde Radius, <lacht> ich würd mich am Du mein Endgegner. Aber ich würde mich am wenigsten aufs Pumpen freuen. Das stimmt.
1: Das stimmt. Also ja, ich ja, ich glaube ich ähm, also das wäre das schönste und das schlechteste und auch ausschlafen zu können gerade. Mhm. Nichts zu tun zu haben. Aha. Definition von
0: Glück. Ja, aber auch nur für eine Zeit. Das also. stimmt. Wenn du jeden Abend leicht einsitzen hast, bist du aber nicht mehr glücklich auf lange Sicht. Nee. Kennst ich hab... du den Spruch? Nee, ich was wollte sagen, ist... was unterstellst was <lacht> du, <kennst> du mir? <lacht> <lacht> Nein. Ich war das... gerade kurz ein bisschen schockiert.
1: Ähm, das war eine Anspielung auf dieses, was ist deine Definition von Glück? Mhm. Keine Termine und leicht einsitzen. Ach so. Das
0: klingt wie ein Spruch, den eine Mutter im hey. WhatsApp-Status haben könnte. Eine Mutter? Ja, safe. Nee. So Moni. Entschuldigung. Entschuldigung an alle, die Moni heißen. <lacht> das, das ist auch okay, weil ja. ich glaube auch nicht, dass wir eine Moni haben, die das Weiß zu wird.
1: In Zukunft. Ähm, das stimmt natürlich. Nee, ich meine... Ähm, ich, ich, ich würde eher sagen, das hat so der... der also der nicht verheiratete, bisschen weirde Onkel.
0: In seinem WhatsApp-Status. Nee, 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 nee.
1: Und ich habe einen nicht verheirateten Onkel, aber der ist nicht weird. Ja. Will ich nur was dazu sagen. Den mag ich ja. richtig gern. Sehr gut. Ja, ne? Aber nee, ich würde nicht sagen, dass das eine Mutter hat. Doch. Doch, ja. Doch, doch.
0: doch ich glaube schon. Aber dann jung ist, geblieben, ne?
1: Aber, aber dann ist sie. Äh, nee, nee, aber dann ist sie so eine. Ü40, kurze rote Haare. Ja, genau. Okay. Für Moni halt. Oh man ja, also unsere Terramix-Frau heißt ja auch Moni. <lacht>
0: und sie hat halt auch kurze rote Haare. <lacht> <lacht> oh, ich liebe es. Ich bin so... Also, ich bin so ähm, <lacht> der Schill ist einfach. Ja, einfach stimmt. Wenn, wenn du den Namen sagst, die Person siehst und
1: direkt irgendwie den Beruf weißt. Mhm. Und als die kam, war ähm, unser Pro Producer, war auch bei der thermomix Show dabei <lacht> und mein
0: Mann. Und die, die haben sich nicht eingekriegt <lacht> Wirklich. Funny. Ja, aber es ist auch ein Job, den Moni machen würde. Ja klar. Das sind Tupperware. waren Ist so.
1: Darum ja, also Moni, ähm, aber danke. Ich mag den Tarix
0: wirklich gern. Mixaela macht einen guten Job. Thermo Mix nimmt auch einfach gerade ein bisschen eine zu große Rolle hier in der Folge. <lacht> Aber auf jeden Fall. Und ich glaube,
1: ich würde mich an deinem Tag auch noch auf WG-Leben mal wieder freuen. Mhm. Also ich will nicht für immer wieder in der WG. Das ist mir zu viel Dreck von anderen, den ich nicht zuordnen kann. Mhm. Ähm, und zu wenig, ich bin dafür auch verantwortlich. Aber mal
0: wieder so ein Tag. Klar, warum nicht? Oh, ich liebe WG würde es immer wieder machen, David? Kommt natürlich auf die Leute an. Aber Und ich bin mal gespannt, wie lange du das noch sagst.
1: Ich habe auch nur gute Erfahrungen. Mhm. Und irgendwann mal reicht es dann aber auch. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen. Aber halt noch nicht. Aber noch nicht. Und das ja. ist auch okay. Ja. Genau. Also. Ja. Ja, spannend. Schön, dass du dich ähm, auf das freuen würdest, was mich gerade maximal abfuckt. Ja, ja, ne? Ist auch gut. Und ich. Also.
1: Ich gebe dir voll gerne ein paar von meinen Terminchen, aber es ist gar kein Stress.
0: Ey, Eva und ich habe dir angeboten, mein Gym Buddy zu werden. Du wolltest nicht. Das ist richtig. Tja, Eva hat immer gesagt, ja, 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 wir gucken mal, wir gucken mal. Und das ein ganzes Jahr lang und jetzt ziehe ich, zieh ich weg. Jetzt ich will ich nicht weg. Gym Buddy werden. Ja, das hast du aber nie gesagt. Doch, du warst nicht ehrlich zu mir. Alter. Jetzt Tja. zieh du erstmal weg. Hey. Nein, das ist die letzte Folge, die wir auch so aufnehmen, ne? Ja, schauen wir mal, ich kriege eh nicht alles in mein Auto jetzt am Samstag. Ich komme so. noch nochmal nach Videonest und dann dachte ich, könnte ich das ja damit noch mal verbinden. Voll gut, dass wir auch noch unsere To-Dos in der Folge kriegen, und ja, so ne? dass du auch keine To-Dos hast, wenn die Folge oben um ist. Ja, Super. hervorragend. Premium. Ähm, Eva, ich habe auch noch eine Frage an ja. dich. Angenommen, du würdest mich irgendwo sitzen sehen, mit irgendwem heftig diskutieren, was denkst du, worum wird's gehen? <lacht> Ja, diese Frage war auch abgeklärt <lacht> vorhin Und die Sache ist, Merle,
1: tatsächlich, also über so viel. Echt? Ja. Also ich kann mich über bei einigen Sachen wirklich heiß in Brand sehen. Ja, okay. Ja. Ähm, also, wenn das jetzt jemand wäre, der nah wäre zu uns, mhm. würde ich sagen, du warst, also irgendwer war nicht ehrlich.
0: <lacht> ja. Und
1: und auf jeden Fall fällt in der Diskussion der Satz von dir, das, das geht einfach nicht. <lacht> so. Oh Mann, ey. <lacht> Irgendwer wäre nicht ehrlich, ähm, hätte irgendein, also hätte irgendwas nicht ordentlich kommuniziert oder hätte auf deine Kosten irgendwas so hart verk also irgendwie ähm, organisatorisch
0: verkackt. <lacht> Kennst du das, wenn man gespiegelt wird? Und das sind Dinge, die man eigentlich wirklich weiß, aber man denkt sich dann, warum bin ich so? Ja, Eig ich bin. Eigentlich mag ich, wie ich bin, aber, aber manchmal halt auch nicht. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Also ja. Okay. Ich hat gerade mein Mikro unterrichtet. Okay, aber jetzt werden wir hoffentlich auch ein Ticken
1: leiser, weil wir wurden schon öfter mal rot. <lacht>
0: Auf jeden Fall, das ist, so stelle ich mir das vor. Das könnte durchaus sein. Ja. Das ist ein nahbares Beispiel. <lacht> Jetzt kennt ihr mir ja halt auch ein bisschen besser und wenn sie sich aufregt.
1: Das ist nicht
0: okay, das geht einfach nicht. <lacht> oh Mann. Ja, tendenziell eher emotional. Das ist sagen. schon okay. Danke, danke. Ja. Naja, gut. Ivis Volidis. Ja. Wenn ich dich diskutieren sehen würde, wird es definitiv um Versicherungen gehen. Das ist halt so eine Unterstellung. Nein, das ist nicht. Wir waren gestern im Kino, in einem Film, über den wir gleich noch ein bisschen was erzählen. Und dann ging es irgendwie darum, dass eine Person keine Auslandskrankenversicherung hatte. Er war krebskrank. Ja, und also das ganze Kino völlig bestürzt und Eva fängt laut an zu lachen. Das war nur ein kurzer Lacher.
1: Das haben safe nicht alle gehört. Aber, aber ich finde... Das also, ich fand die Situation schon ein bisschen skurril, wenn du als krebskranker Mensch, der weiß, okay, er hat jetzt eigentlich nur noch ein paar Monate, ähm, sagst, hey, du brauchst mal ein bisschen Urlaub und einfach mal ein bisschen wieder Ruhe. so, ja, völlig nachvollziehbar, dann gehst du in den Urlaub, ähm, bist einfach auf einem anderen Kontinent, also, ne, du gehst außerhalb der EU in den Urlaub, und hast keine Auslandskrankenversicherung, also.
0: Ja, ich, also, ich verstehe ja. das schon. Das ähm. ist,
1: also, das ist eine Un das ist, nee, ich glaube, ich, 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 bewundere das auch ein bisschen, weil ich werde, ich will auch mal so unbeschwert leben. Aber ich kann das gar nicht. Also, mein erster Gedanke geht doch, so, habe ich alles? So, habe ich Geld? Habe ich eine Kreditkarte, die funktioniert? Funktioniert mein Handy da? Und bin ich versichert?
0: Also, ihr hört jetzt live worüber ich denke, dass Eva <lacht> diskutieren würde. Nämlich genau das, was sie in der letzten Minute gesagt hat. <lacht> Das ist eben immer eine Diskussion. <lacht> Jeder braucht so eine Freundin wie mich, okay? Das stimmt. Eva war auch schon regelmäßig über irgendwelche Hausratsversicherungen und sowas diskutieren sehen.
1: Habe ich tatsächlich auch
0: noch. Ich habe noch
1: nicht mal eine, weil ich das denke, nee, brauche ich nicht. Dann musst du Ä dir mal an die eigene Nase fassen. <lacht> nee, ich habe das ganz klar abgewogen. Okay. Und abgeschlossen, brauche ich nicht. Mhm. Ähm, und ich fasse mir, mir gerade die ganze Zeit an die Nase mit einem Taschentuch.
0: Äh, es macht Tja. keinen Spaß, Krankheit. Crank. Ja. Crank. Naja. Naja. Ja, Eva, wir sind ja jetzt quasi schon im Thema. Richtig. Ähm, denn wir waren gestern zusammen im Kino. Oh ja. Wir beide mit Evas Mann zusammen und ähm, noch einer Freundin. Und zwar in dem real life Guys film Ich glaube, der ist im Real-Life, oder? Ich glaube, ja. Real-Life der Film? Irgendwie so. Also. Genau, auf jeden Fall ist es irgendwie so eine Art Dokumentation, mehr oder weniger, von den ähm, Brüdern oder Zwillingen. Ich glaube, Johannes hieß der eine, ne? Und Philipp Mickenbecker. Die waren YouTube-famous, haben Sachen gebaut. Sind immer noch. Also, ja, ja. der eine. Macht er das noch? Ja, ja. Ja, okay. Also, der Johannes macht es noch. Ähm, der Philipp hatte mehrere Krebsdiagnosen und ist dann am Ende auch an seiner letzten. Krebserkrankung gestorben, die anderen hat er ja immer besiegt, aber genau dazu gibt es eben eine Dokumentation, weil die auch eben wirklich einen wirklich besonderen Freundeskreis mhm. hatten oder vielleicht wahrscheinlich auch immer noch haben, ähm, genau und es ist eine sehr, oder ich, also ich glaube sie hat den Anspruch evangelistisch zu sein und ist es yeah. bestimmt auch, ja. Also sie gehen ganz
1: offen immer über Tod und Hoffnung mhm. und Glaube und wie ihr Glaube sie mhm. durch diese Zeit trägt und was aber auch, also mit was für einer Perspektive du ähm,
0: Tod betrachtest, wenn du, mhm. glaube ich, bist. Mhm. Und also, ja. Genau. Und dazu muss man sagen, dass die beide eben wirklich auch noch sehr jung sind. Also offensichtlich sind ja Zwillinge, sie sind gleich alt. <lacht> ähm, ich glaube, 97 stand auf ja. dem Grabstein. Kann oder sein. so ja. Ja, also 97 geboren ähm, und ich glaube, letztes Jahr gestorben. Ich dachte, 21. Kann auch sein, ja, 21. dann 21 gestorben. Genau, und dann das ist aber dieses 21. Jahr eben die Dokumentation rausgekommen ähm, im Kino. Also es ist ein Kinofilm, muss man wohl gesehen haben als Christ. Also so, so wurde es so ein bisschen an mich rangetragen ähm, Es war auch wirklich spannend. Genau, also man muss
1: dafür nicht ins Kino gehen. Er hat jetzt nicht so krasse Special Effects. Ja, genau. genau. Ob du das jetzt auf einer großen Leinwand oder auf deinem Handybildschirm anschaust, ist... es glaube ich, egal. Ja. Genau, aber es ist schon ein sehr bewegender Film, mhm. einfach. Mhm. und einfach die noch nie ein so betretenes Kino erlebt. Boah, danach, ey. Man ja, fühlt sich, als wäre man selbst auf der Beerdigung ist.
0: Also das Licht ging an und keiner hat sich bewegt oder irgendwas gesagt. Es war ein still. Mhm. Keiner wusste so richtig, darf ich jetzt aufstehen oder nicht?
1: Ich habe in der Reihe vor uns saßen Leute bei uns aus dem Dorf, da habe
0: ich dann Hallo gesagt und wir haben auch so geflüstert. Also wirklich, als wären wir auf einer Beerdigung. Mhm. Ja. Also ja, das war spannend. Die Stimmung auf dem Klo danach war auch spannend. <lacht> war sie angespannt? Sie war angespannt. Ja. Ja. Aber hinterher wieder entspannt. Okay. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: hier ist meine erste Frage, die ich aus dem Film rausgenommen habe, mir ne? Ja, bitte. Warum fahren wir als Freundeskreis nicht mal nach Costa Rica?
0: Ich habe schon irgendwelche theologischen Debatten <lacht> eingestellt, aber das ähm, frage ich mich auch. Wahrscheinlich, weil wir alle young and broke sind. Wahrscheinlich, aber die Außer sind auch... Außer du, weil du hast einen Thermomix. <lacht> aber die sind auch alle young gewesen. Warum ja, waren stimmt. die nicht broke? Weil die Asche mit YouTube gemacht das haben. Das ist wahr. Die hatten sogar Angestellte. Ja,
1: ähm, aber, okay, das ist jetzt ein Bruch, aber ich bringe ihn kurz. Ja. Ich, ich lerne gerade das Meilen-Sammeln-Game. <lacht> jetzt habe ich schon mit erzählt. Also, was geht so, aber hier ist die Sache, was geht in einem Leben von einer Person, die halt fast, also, die arbeitet ähm, so, wir machen noch diesen Podcast-Projekt. Ich bin noch in der Kirche. Und damit ist mein Alltag auch voll. Also mhm. so viel Krasses passiert halt nicht. Und darum ist Meilen sammeln. Also ja, ich, ich habe jetzt so die erste Kreditkarte, mit der ich ähm, jetzt aktiver Meilen sammle. Und vielleicht, vielleicht, Merle, spiele ich das Spiel durch. Mhm. Erkläre ich, wie es geht. Und dann sind wir zwar alle young and broke, aber können fliegen. Das wäre was. Das wäre was. Das wäre was. ja ich Und dann ähm... können wir uns das nochmal überlegen mit Costa Rica.
0: Schauen wir mal. Weiß ich nicht. Jetzt mal nicht mit mir nach Costa Rica. Doch, ich will mit dir nach Costa Rica. Aber es wird ja trotzdem Geld kosten. Das stimmt. Und ich glaube, sie waren auch gar nicht in Costa Rica, sondern Dominikanische ja, Republik. Ja. Ich habe mich gerade auch die ganze Zeit gefragt, wie du auf Costa Rica kommst. Aber ich dachte, Costa Rica ähm, ist bestimmt auch
1: schön. Aber ich nehme auch mit euch die Dominikanische Republik.
0: Okay. Ja, Danke, dass du auch da mit mir hinfliegen würdest. Ey, voll gern. Ähm. Ja, da reden wir nochmal drüber, wenn ich Geld verdiene, ja? Okay, top. Also wann dann so in vier bis sechs
1: Jahren, nachdem Hallo. Dann dein Kurs, also nachdem du dann erstmal vier unbezahlte Internships bei irgendwelchen Entschuldigung, Trainings
0: gemacht hast. <lacht> Wie soll ich das machen? Nee, ja, das nee. stimmt. Halbes Jahr und dann ähm, vielleicht nochmal ein Jahr für ein Studium. Okay. Schauen wir mal. Ja. Genau so. Ja, okay, Eva, danke für deine Frage. Hey, vergern. Hast du noch eine oder was? War, war, war <lacht> das die Filmreflexion? <lacht> also das habe ich schon so maßgeblich
1: aus dem <lacht> Film mitgenommen. Ähm, und. Also, was ich mich schon die ganze Zeit bei diesem Film gefragt habe, und das ist jetzt ein Gedanke, ich hoffe, du kannst den, dem folgen, und vielleicht kannst du ihn dann auch nochmal mit deinen Worten wiederholen, weil ich habe gestern schon mal darüber geredet, und mein Gegenüber hat mich nicht verstanden. Mhm. Also, es ich geht war darum, das genau. ähm, es geht darum, dass Philipp Mittenberg stirbt, ja, ähm, ein junger Mann, der aber in seinen Anfang 20er Jahren ähm, zu Jesus Christus an den Glauben gefunden, also den Glauben an Jesus Christus gefunden hat, und dadurch ein Leben ähm, im Glauben gelebt hat und sich, also und glaubt, dass es Ewigkeit gibt und mhm. dass er in dieser Ewigkeit ist. Er glaubt an die Bibel, das heißt, er glaubt auch, dass ähm, wir im Himmel ohne Schmerzen sein werden mhm. und das Leben im Himmel bei Jesus das Ziel ist. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich schon irgendwie, also ne, wir haben ja auch diese Monate innerhalb von zwei Stunden gesehen. Mhm. Das heißt, da war ja keinerlei Reflexionszeit für uns mhm. irgendwie zwischendrin. Es war kein Miterleben, kein ähm, Verarbeiten. Genau, so wie es ja ist, wenn du sonst vielleicht jemanden begleitest, der tatsächlich im Sterben liegt. Mhm. Ähm, und wir haben sehr tiefe Einblicke. Also die Doku gibt sehr tiefe Einblicke in Leben, das du ja sonst nicht kennst. Ja. Also, das, das finde ich jetzt schon nochmal wichtig bei der emotionalen Reflexion, weil du den Prozess sehr schnell erlebst. Sorry, weil der Nase läuft, ey. Mhm. Ähm, oh. Du erlebst den Prozess sehr schnell und du erlebst ihn sehr tief, obwohl du keine persönliche Beziehung zu ihm hast. Ja. So. Und, gleich, also, und darum war das so schlimm für mich. Also, oder darum, glaube ich, war das ganze Kino wirklich mitgenommen und ja. mitgerissen ja. davon und hat diesen Tod nochmal viel emotionaler wahrgenommen. Und dann, ähm, es, wurde noch so, es wurden noch so ganz, ganz kleine weitere Storylines aufgebaut, ähm, die jetzt nicht maßgeblich irgendwie zum Film beigetragen haben, aber immer mal wieder so einen Einblick gebracht haben. Und da war eine Person, ähm, eine Freundin von ihm, die Alex, die wurde eingespielt äh, mit den Worten, dass sie das voll schön findet, dass Menschen an Gott glauben, aber sie kann das nicht. Sie braucht mhm. mehr Fakten. Ne? Mhm. Und das ist auch eine Antwort, die ich schon auf unzähligen Partys ja. gehört habe. Oh, ja. Voll gut für dich. Ja. Voll gut, wenn das gut für dich ist. So, mhm. ne? ähm, aber als Christin glaube ich ja, dass ich die Wahrheit habe. Etwas, was ja auch sehr schwierig ist, irgendwie ja, zu sagen, ich nee, das probieren. ist, ja, genau. Ähm, und ich, also, und ich glaube, dass dieser Himmel für alle gedacht ist. Und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich dachte, boah, das ist schlimm, was mit ihm passiert. Aber die eigentliche Tragödie ist ihr Leben. Mhm. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Kann ich nachvollziehen. Und und dann schaue ich irgendwie in mein Umfeld ähm, und ich begegne ja jeden Tag Menschen, die nicht gläubig sind mhm. und denke mir regelmäßig, boah, irgendwie wir checken es gar nicht, aber es geht schon um Leben und Tod. Mhm. Und das fand ich so spannend, wie der Film das also oder wie diese Doku das rausgearbeitet hat. Darum, ähm, also er ist am Ende gestorben, aber ihr Leben ist in Gefahr. Mhm. Ist das nachvollziehbar? Ist nachvollziehbar, verstehe. Danke, ich. Danke, weil mein Gegenüber gestern hat es nicht verstanden, was ich damit sagen will. Echt nicht? Nein, aber vielleicht habe ich mich auch nicht ordentlich ausgedrückt. Er war ähm, die,
0: die Probeperson. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Das stimmt. Und gleichzeitig, wie du sagst, wir sind gut darin, das auszublenden, ne? Das ist eigentlich. Ja. Um die Person geht, die jetzt ja. noch nicht kennen, so, ne? Ähm, und, also, darüber haben wir ja auch die letzten Wochen, ich glaube, als du auf den Azoren warst, ja, ja, richtig. Wie rede ich mit Menschen darüber? Denn, seien wir ehrlich, auf die Fresse, Evangelisation. Das, <lacht> das, das hilft das nicht bringt mehr, halt das nichts. Mehr. Nee. Und eigentlich. Turnover. Bringt. Ja, nee, also ja, Genau, und eigentlich musst du eigentlich wirklich. Freundschaften schließen. Also. also, meine Freundinnen hier hören das
1: und sie glauben nicht immer. Also, oder sie sehen auch meine Nachfolge nicht für ihr Leben relevant an. Mhm. Mhm. Und ich liebe euch. Mhm. Also, und ich liebe sie. Ähm, und trotzdem ist es ja immer so ein Ding, von wegen ich denke ja, ich habe die Wahrheit. Und ich wünsche mir das so arg. Für alle. Mhm. Mhm. Tja. Also, ja. Also ganz ja und aber das ähm, also ich finde es ganz schwierig und ich würde auch sagen das ist so ein bisschen mein Jesus Moment den ich aus diesem Film geschlossen habe mhm. oder also meine zwei großen Fragen warum fahren wir nicht in die Dominikanische Republik als Freundesgruppe <lacht> und ähm, wo welches welches Leben ist tatsächlich
0: in Gefahr mhm. Mhm. ja danke ja. kann ich nichts zu sagen aber ja danke. ja
1: was ähm, also, was hat dich denn besonders bewegt? Jetzt habe ich so viel geredet. Puh, völlig in
0: Ordnung. Boah, ich glaube insgesamt, dieser Film war einfach sehr, sehr bewegend. Ja? Also was, was auch viel oder viel, viele Leute sagen ja auch, dass sie wirklich berührt von seiner Standhaftigkeit sind. Ähm, also von, von ja. Philipps Standhaftigkeit auch in seiner Krankheit und von seiner Hoffnung und seinem Glauben. Ähm, und gleichzeitig finde ich, hast du auch wirklich die Verzweiflung mitgespürt. Ja. Also, ähm, ganz, ganz lange sind die Freunde und ähm, auch der Philipp selber von Heilung ausgegangen, dass da noch was passiert. Ähm, und du merkst im Laufe des Filmes, wie das irgendwie diese Zuversicht immer unsicherer wird. Mhm. Was ja auch verständlich ist, ne? der Krebs schreitet fort und ähm, die Ärzte sagen, sie können nichts mehr tun und er merkt es körperlich an sich merkt der Tumor ist irgendwie mit Lunge und Herz verwachsen das was er erzählt hat ja, in einem Interview ja. ähm, und dann ist natürlich verständlich dass irgendwann die Hoffnung auf Heilung stirbt und dass auch Angst sich breit macht so ne und trotzdem am Ende ähm, man wurde tatsächlich sehr viel mitgenommen in dieser Doku auch an sein Sterbebett ähm, hat er selber auch gesagt, nee, er hat jetzt den Frieden, also, ja. es, ist, also es ist ein sehr, sehr schwerer Film, ähm, trotzdem es sehr bewundernswert, macht auch Mut und gleichzeitig ist halt auch einfach nur ein Mensch, ne? also ja. natürlich, natürlich sind sie verzweifelt, die ganze Freundesgruppe und er selber, ähm, weil einfach Ungewissheit auch immer noch eine Rolle spielt. Ja. Also, wenn du also glauben heißt halt nicht wissen, so, ne? Ja. Glauben heißt nicht wissen, sondern eine feste
1: Überzeugung daran. Ja. Ja. Was ich ganz spannend fand, waren die Eltern. Ähm, die offensichtlich aus einem sehr ja äh, ähm Tja, wie sage ich das jetzt? Also, weil wir kommen auch aus einem konservativen Hintergrund, aber mhm. die kommen aus einem noch konservativeren Hintergrund. Ja. Ähm,
0: schon Bitte, was hat, sie hatte irgendwie. Oh, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr. Sie hat es irgendwie selber bezeichnet, die Mutter. Aber ich weiß auch nicht mehr wie.
1: Genau. Und aber ich also ich fand es ganz ähm, schön, wie die Mutter also so sie meinte so wir wollten es immer richtig machen, haben aber bestimmt also okay, oder haben es aber nicht richtig, richtig gemacht, genau. Ja. Also sehr ehrlich. Und dann aber ich fand es so krass, wie sie dann am Ende an ihrem an diesem Sterbebett von dem Philippa und er meinte, er hat seinen Frieden und sie, wir, wir haben ihn auch.
0: Mhm.
1: Und das ist schon echt krass. Mhm.
0: Also. Ja. Das ist heftig. Sehr, sehr stark. Also,
1: mhm. Ja. ich mir auch, das war also schon sehr, sehr berührend. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ähm,
0: gar nicht mal, gar nicht mal so leicht. Nee, gar nicht mal so leicht, äh, aber trotzdem Empfehlungen. So, ne? Es gibt nicht, es gibt nicht viele Filme, die sich mit dem Verhältnis von Leben und Tod irgendwie auseinandersetzen. Ähm, und natürlich, der Film wirft wirklich viele Fragen auf. Ja, es ist voll. jetzt nicht so, als würde damit viel geklärt werden oder irgendwas, aber es ist trotzdem spannend, sich damit auseinanderzusetzen und dann eben auch die Gewissheit, die der Glaube darin schenkt, ähm, in der Frage, die wir uns alle irgendwann stellen müssen. Genau, aber ich fand das ganz spannend, weil der Film hat schon
1: Fragen aufgestellt, oder also Fragen aufgeworfen, mhm. aber wenn du so seine Geschichte gesehen hast, fand ich, hatte man keine Fragen mehr.
0: Wie meinst
1: du? Also, so also ich, ich bin auch rausgegangen und ich dachte mir, hm, jetzt wenn ich einfach rational darüber nachdenke, dann, dann frage ich mich schon, wie, wie haben die das jetzt gelöst, diese, diesen Switch von, hey, ich glaube, Jesus Christus heilt und nein, ich werde sterben. Mhm. Aber wenn ich mir irgendwie ihn in seiner Entwicklung anschaue und die, also seine Emotionen dabei begutachte, dann, dann habe ich diese Frage nicht mehr. Sondern dann sehe ich, dass das irgendwann in ihm einfach nach und nach gewachsen ist und passiert mhm. ist mhm.
0: so und trotzdem da fand ich fand ich den Film nicht so ganz sauber weil das hätte man noch thematisieren sollen ja also, wahrscheinlich schon ja genau so also wenn ich wenn ich das so sehe ähm, und mich eben nicht in den Philipp zum Beispiel reinversetze dann wirkt es einfach wie gestorbene Hoffnung ja und das also das fand ich ein bisschen schade das ist ein Minuspunkt für mich <lacht> Okay, okay, ja. Genau, aber
1: das ähm, haben wir erlebt. Ja, Und und hier ist noch eine Beobachtung aus dem Film. Mhm. Also wir, wir fahren zwar nicht gemeint oder wir sind noch nicht gemeinsam nach Island <lacht> oder auf die dominikanische Republik, aber ich finde es sehr schön, dass wir nicht so touchy Paare in der <lacht> <lacht> so einer Freundesgruppe haben. Also,
0: das kann ich nachvollziehen.
1: Manche von denen haben sich vor Kamera schon wirklich sehr viel angefasst. Und äh, dann spreche ich mich, und wie seid ihr dann auch noch im echten Leben drauf? Ja. Also, ihr dürft auch zwei Stühle haben. Ist gar kein Stress. Ist voll okay für alle. Es gibt schon noch einen Stuhl. Wir es gibt schon einen. einen. <lacht> Sonst die bauen euch ein. Also, das geht schon. Ja,
0: ja, das ist auch so mein letztes Fazit aus dem Film. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Teilen wir das, ha? Ja, das teilen wir. Wunderbar. Ja. So. Ähm, und jetzt, komm, lass, lass mal vom Regen in die Traufe. Vom Regen in die was? In die Traufe? Kennst du das nicht? Nee, noch nie gehört. Was?
1: Das ist doch... Oder sage ich das jetzt völlig falsch? Also wenn du quasi denkst, das ist mies, aber dann
0: wird es doch mieser. Okay, cool. <lacht> ja, dann, dann lass mal vom Regen in die Traufe. Gar kein Plan, was Traufe auch ist einfach. Ja, deswegen...
1: Ähm, vielleicht habe ich das auch einfach schon immer falsch gehört und es ist was ganz anderes. Weiß ich nicht. Nee, das ist aber eine nee, ne Regenwendung. Vom Regen in die Traufe. Wenn's Soll ich mich mal
0: googeln? Ja. Google
1: es mal eben. Schauen wir mal. Aber oh, du kannst schon mal erzählen. Okay, ähm, also ich dachte, wir reden jetzt einfach über ein anderes, sehr, sehr schweres Thema. Aber ich habe mir <lacht> überlegt, Schön. ob das geht und dann kam ich zum Schluss nein wir können nicht nicht über Israel reden also wir haben also ja wir, wir haben irgendwie hier so einen lauer Podcast aber Eva hat nach wie vor ähm, ein großes Herz für Politik und also wenn halt eine politische Situation theologisch einzuordnen wäre dann Israel und ähm, ich bin wahrlich jetzt keine super spirituelle Person und Trotzdem glaube ich, dass es manchmal sinnvoll ist bei diesem Konflikt, also bei dem aktuellen Konflikt darf man Religion nicht außen vor lassen, ja, weil es geht um Juden und es geht um ähm, radikale Islamisten, also die ist ja beides höchst religiös motiviert. Und ich glaube, wenn wir das einfach ausklammern, dann checkt man einen ganz großen Teil des Konflikts einfach nicht, also den aktuellen. Und manchmal denke ich mir doch, kommen das mal auch biblisch draus schauen, weil Juden das erwählte Volk Gottes sind. Und das ist ähm, eine Sicht, die, glaube ich, nochmal ganz spannend sein könnte. Mhm. So, mhm. ja. Und ich dachte, wir geben einfach mal für unsere Hörer, die vielleicht keine drei Jahre Bibelschule gemacht haben und Bibel lesen, aber manchmal Zusammenhänge vielleicht nicht so ganz sehen, mal einen kurzen Über Überblick. Das ähm, ist
0: Genau, ich fange jetzt einfach mal an. Ganz kurz vom Regen in die Traufe ist übrigens richtig. Ja. Traufe heißt sowas ja. wie Tropfdach oder sowas. Also Hä? die Stelle vom Dach, wo Regen runterfließt. Also von Regen zu. Ich will mich eigentlich unterstellen, werde aber trotzdem was. <lacht> Toll! <lacht> ja. Also äh, ja, das ist Comic Relief. Danke, danke. Voll gerne.
1: Äh, also Regen in die Traufe. Willkommen, willkommen in der Traufe. Ähm, und zwar, also es fängt so an, die Erde wird geschaffen, Adam und Eva sind da, Paradiesbruch, bla bla. Dann gibt es einen Mann, der ist Abraham. Und vielleicht kennt ihr den aus einem Lied, Vater
0: Abraham, hat viele Kinder, viele Kinder, Vater Abraham. Ist das ja. nicht auch ein Keine Ahnung. tatsächlich schon. Ich glaube tatsächlich, ja, aber egal. Oder es war mein Kinderlied und wurde dann zum malle Ja, wahrscheinlich. Schade. Irgendwie
1: so. Also genau, aber es stimmt auch, er hätte nämlich zwölf Söhne. Ähm, und aus diesen zwölf Söhnen sind die zwölf Stämme Israel hervorgegangen. Mhm. Und
0: einer dieser Söhne hieß Judah. Mhm.
1: Und daher kommen die Juden. Ähm, und es war nämlich so, dass dann später diese, also die waren alle sehr, sehr fruchtbar, diese zwölf. <lacht> ähm, und haben dann, das also mit sehr viel hin und her und sowas, waren sie schlussendlich im Land Israel. Also da, wo
0: Israel jetzt ist. Mit sehr viel die, hin und her. Genau, also wirklich viel hin und her. Da ist noch ja. einiges dazwischen Mose und so, habt ihr, glaube ich, auch schon mal gehört. Ja. Aber das für, für den groben Abriss <lacht> ist Mose natürlich völlig irrelevant.
1: <lacht> ja. Ähm, ist Mose sehr relevant. Ähm, aber für den groben Abriss kann man sagen, dass es quasi so war. Elf Elf Stämme haben so richtig gearbeitet, gearbeitet und ein Stamm hat sich um, also war Tempel, war für okay. den Tempel verantwortlich und die elf mussten immer. Ähm, Leviten, oder? Genau. Ja. Also der Stamm Levi. Mhm. Ähm, der Daher konnte
0: auch Leviten lesen. Echt? Also ja. Würde Sinn ergeben, oder? Würde Sinn ergeben. Also habe ich mir jetzt einfach mal hier so. <lacht> Hast du dir mal so überlegt? Hast du mir mal so überlegt. <lacht> okay, okay. Genau, also der Stamm <lacht> Levi. Aber wie oh, hängt es zusammen? Auch, ne? Aber ich wie hängt es ne?
1: zusammen? Die Leviten lesen, weil die Leviten am besten lesen konnten? Keine Ahnung. Erzähl erstmal weiter. Also ja, äh, genau. Und wir haben dann eben Judah und wir haben die Leviten. Ähm, äh, nein, also genau. Es gab elf Stämme, die haben gearbeitet und einen Stamm, die Leviten, die am Tempel gedient haben. Und die elf haben den einen Stamm mitversorgt. Und dann an irgendeinem Punkt in der Geschichte nachzulesen in Samuel und Könige ähm, teilt sich das Reich Israel in ein Nord- und ein Südreich und das Nordreich wird sehr früh dann auch verschleppt und das Südreich hinkt noch immer so ein bisschen mehr hinterher. Ähm, die haben tatsächlich ab und zu mal doch dann einen ganz guten König, ähm, der auf Gott hört und das ist jetzt ein Part, der zum Beispiel auch ähm, also so, wo ganz wo man im Alten Testament nachlesen kann wie krass Gott, Land, Volk zusammenhängt. Das ist ein mhm. Dreieck. Das hat sich ein schlauer, alttestamentlicher Theologe überlegt. Also oben steht Gott, auf einer Seite Land und auf der dritten Ecke Volk. Und das ist immer, also wenn das Volk quasi Gott ehrt, dann hat es Land. Und als Bestrafung nimmt Gott auch Land. Mhm. So. Und das Schöne in der Bibel ist jetzt einfach, dass wir auch Propheten haben, die das ganz klar sagen, ne? oder du hast dann einen Hiskia, der auf Gott hört, der ähm, von dem Gegenspieler Sanherib, ich meine er ja Sanherib, ähm, aufgefordert wird, so, ja, wir haben doch eh schon alles eingenommen und Hiskia, nein, 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 wir vertrauen auf den Herrn und wir glauben, dass unser Gott der echte Gott ist und dass er uns schützt. Und damit dann schlussendlich auch siegt. Er bekommt ein längeres Leben, Hiskia. Und sie dürfen noch etwas länger in ihrem Land leben. Und irgendwann mal häufen sich die schlechten Könige in Israel. Und am Ende wird ähm, das Südreich mit Jerusalem und dem Tempel ähm, eingenommen. Und das ist wirklich, wirklich dramatisch, weil der Tempel der Ort ist, an dem Gott lebt. Mhm. Ähm, und dann werden sie verschleppt ähm, nach Babylonien. Babylonien wird dann auch wieder eingenommen. Und schlussendlich dürfen sie aber wieder zurück ähm, unter, tja, den Namen weiß ich nicht, aber steht ganz am Ende vom Königbuch, unter welchem König sie
0: zurück dürfen? Ja, ich überlege gerade auch, Kyros war auf jeden ja. Fall der persische König. Doch, 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 doch Kyros. Ja. Also das war der persische König, der den dann genau. erlaubt hat, wieder ihre, genau. ähm, ihr Land einzunehmen und ihre Religion zu leben und dann später eben auch den Tempel und die Stadtmauer wieder aufzubauen. Genau. Das lesen wir in... Es von dem hier. Ja, richtig,
1: genau. Also Tempelabbau, Stadtmauer. Und dann ist Israel wieder zurück. Ähm, genau, und dann, also, und dann haben wir quasi neuere Geschichte. Also, ne, Jesus war ja auch noch in Jerusalem. Mhm. Da gab es immer noch einen äh, Tempel. Und dann, ähm, unter den Römern wurde er dann vollständig zerstört. Mhm. Auf jeden Fall, also. Und das Spannende ist eben, dass wir im Alten Testament ganz oft lesen, wie wirklich Land mit Gehorsam zusammenhängt. Mhm. Und ich will hier jetzt keine also mhm. keine Sache draus machen, von wegen, ja, die Juden waren die Frau, oder? So, überhaupt nicht. Und gleichzeitig hat also das Volk Judah und also Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Mhm. Ja, wir lesen in Römer 12 dass dass es ausgewählte Volk ist und dass wir Christen, also es, da wird ein Ölbaum beschrieben und dass Juden, die ähm, vom Glauben wegfallen, quasi uns Christen Raum geben an diesem Baum. Mhm. Wir werden eingepfropft. Stimmt genau. ein Ölbaum. Also wirklich eingepfropft <lacht> ist auch immer nur ein Wort. Also wenn hat das Wort. Ist so. Fropf, <lacht> hat eine klasse, wie heißt das? Onomatopoesie. Stimmt. Ja. Onomatopoesie ist Lautmalerei. Richtig. Ja. Falls du nach England gehst, das englische Wort dafür ist animale pia. Wirklich? Ja.
0: Funny. Das war ich so Seid lustig. Falls du nach England gehst. Ach so, Teil, nein,
1: Entschuldigung, was ich sagen wollte ist, äh, wenn du in England bist und das vielleicht mal brauchst, <lacht> weil vielleicht hat ja auch das englische Wort für ein Pfropfen so eine schöne
0: Poesie. Das wäre witzig. Ja. Das sehen wir dann.
1: Ja, richtig. Also pfropft das da. Und ähm, da, also genau, und, und Juden sind einfach Gottes erwähltes Volk, und ich finde das schon spannend, wenn man das mal unter dieser Brille die Situation in Nahost anschaut. Mhm. Ähm, um, um Israel herum sind es lauter muslimische Länder, mhm. ähm, die offensichtlich nicht glücklich darüber sind, dass dort äh, der Staat Israel errichtet mhm. wurde. Sonst hätte es mehrere Invasionen auch von den Ländern drumherum nicht gegeben. Mhm. Ähm, irgendwie so der Jom Kippur-Krieg oder so. Mhm. Genau, gibt's ein paar. Und das finde ich, also, das finde ich ganz spannend. Aber ich finde es auch ganz spannend, sich in der Bibel einfach anzuschauen, was, wie hängt das Volk mit dem Land zusammen. Mit dem Land zusammen, genau. Ja. Und, also, falls ihr euch fragt, warum Eva hier so viel redet, ich hätte den Wahlpflichtfach, das Merlin nicht besucht ja, genau. hat. Und das heißt, Israel heute verstehen. Und ich habe auch nochmal
0: in mein Skript geschaut vor dieser Folge.
1: Zwar nicht viel, aber
0: ein bisschen. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich lasse mich auch gerne mal ein bisschen rieseln ähm, Danke für die Zusammenfassung. Das war wirklich genau. gut. Ich bin ein bisschen beeindruckt, wie gut du in Bibelkunde aufgepasst hast. <lacht> danke. Ähm, aber,
1: oh Mann, ich weiß nämlich noch, das, das war nämlich so ein Moment, ähm, also ich, ich habe ja Bibelschule gestartet, da war ich 24, ja 24 bis 27, pipapo. auf jeden Fall habe ich halt einfach erst in der Bibelschule. Ich habe mich immer gefragt, sag mal, wie geht es eigentlich und wann war Israel dann da und wann war Israel nicht da und so. Und ich habe das erst in der Bibelschule gecheckt und ich hatte da auch so einen kurzen Schammoment, weil ich mir dachte, solltest du das nicht wissen? Ich wusste es auch vorher nicht. Und dann dachte ich mir, die hat es halt auch einfach nie irgendwer mal ordentlich erklärt. Ja, sagen. Darum, also
0: Ordnung, ne, mit ja.
1: diesem Südreich und Nordreich und mhm. so. Und dann habe ich darüber nämlich in der coroni zeit habe ich, ähm, ich war so fasziniert von diesem Könige-Buch und was ich da alles gelernt habe, dass ich nämlich in Corona gab es bei uns quasi von meiner Heimatgemeinde so eine Jugendbibelschule, weil die ja plötzlich alle so viel Zeit hatten am Anfang. Mhm. Und dann habe ich nämlich über Könige
0: ah. da was
1: gemacht. Und Sehr dann habe ich selber nochmal aufgearbeitet und darum habe ich es am Schirm. Spannend. Ja, ja
0: Mann. Ja, ja, das ist schon...
1: Richtig, so kam das. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne anschneiden wollte, die ich eben in diesem ähm, Israel heute verstehen gelernt habe. Und zwar der Zionismus. Brutales Wort, finde ich, wenn man das, das erstmal mhm. mal hört. Willst du sagen, wer oder was Zion ist? Zion? Ja. Ist da würde ich auch mal was also sagen. Zion
0: ist ja, ist, also die Stadt Jerusalem wird ja. umgesetzt also mit dem Volk Israel Genau so. Ja. Ich wollte dir auch einfach nur ein bisschen reden. Danke. Halt voll gerne. <lacht>
1: Und, und das war ein Typ, der, ähm, heißt Herzl. Theodor. Ja, schon, gell? Ja. Theodor Herzl. Genau. Und der hat ein Buch geschrieben, Der Judenstaat, Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Und es war vor allem politisch motiviert. Und was ich das Lustige daran finde, er wollte den Staat errichten für Juden, weil einfach Juden ja überall immer in der Diaspora,
0: mhm. ähm, Lebten und leben. Diaspora ist ähm, ein Fremdwort. Das kann man beschreiben mit. Ich dachte, es ist Würdest du sagen, es ist. Ich weiß nicht.
1: Leben viele Länder in der Diaspora oder wird es nur für Juden verwendet? Das weiß ich nicht.
0: Aber also Diaspora heißt quasi einfach in. In, 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 in der, der Ferne, Ferne. Ja, In genau. der Ferne, genau. Also. Das ist nicht. wahrscheinlich nur für Juden, ne? Das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ja, ha. also ja, ähm, hier, der Herzl wollte ein für vertriebene Juden einen Staat aufbauen, weil also wer im Deutschunterricht auch nur mini, mini, mini Mal aufgepasst hat, weiß, dass Juden ein wirklich hartes Schicksal hatten, auch mhm. ähm, in Deutschland. Mhm. Und das gilt es nicht zu wiederholen. Mhm. Auf jeden Fall fand ich aber das ein bisschen lustiger daran, dass es ihm gar nicht so drum ging, ähm, dass das auf der Fläche Israel ist. Oder er hatte sich auch irgendwie überlegt, hm, vielleicht ein Landstrich mhm. äh, in Afrika oder in Südamerika oder sowas. Mhm. Das finde ich schon auch ein bisschen... Also...
0: Das Ja, yeah. Ja, yeah. das stimmt. So, okay. dann, Dann... dann Hä?
1: <lacht> aber es gab dann eben die Möglichkeit, dass es doch in Israel sein könnte und dann haben sie sich auch sehr auf Israel eingeschossen und also jetzt muss man echt sagen, diesen einen Zionismus gibt es nicht mehr, also oder gibt es nicht, es sind viele verschiedene Strömungen, die sich irgendwie unter diesem ähm, Wort wiederfinden wollen, so, aber... Ähm, aber so die, den, einen, den einen die einen Strömung gibt mhm. es nicht. Manche sehen es sehr politisch, manche sehen es sehr religiös, manche sehen es als beides, manche sehen es unfassbar radikal, andere sehr viel gemäßigter. Mhm. Also ja, genau. Also das ist die eine Sache, die ich noch ganz spannend fand. Und dann noch eine andere Sache, die ich auch sehr spannend fand, die ich mal ähm, in einem Interview gehört habe, wie jemand meinte, alle Quasi alle Korrespondenten, die irgendwie, also alle Journalisten, die irgendwie nach Israel gehen, um von dort zu berichten, kommen an ähm, und denken sich, ach, ähm, das ist ja ganz, also, das, dieser Konflikt, der kann doch gar nicht so krass sein, so das mhm. muss man doch lö lösen können. Und dann nach einer Weile sagen sie, das ist das ist nicht lösbar, mhm. gar kein Plan, wie man das machen mhm. soll. Ja, also so viel, so viel vielleicht auch einfach mal als Hintergrund. Ähm, zur längeren Geschichte Israels. Ja. Also, die, die moderne Geschichte ist nochmal deutlich komplizierter und, ähm,
0: ja, sehr schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Aber die Einordnung lohnt sich. Also, ist so spannend, sich darüber Gedanken zu machen, so, ne? Ja. Also, Gottes Heilsgeschichte, oder Gottes Heilsgeschichte mit uns hört halt nicht mit der, mit der Bibel mit der auf. Bibel auf, ja wenn man so sagen will ja.
1: also es, es kommt keine neue Lehre mehr dazu mhm. also ne nein es gibt also ich <lacht> kein Buch Mormon aber, <lacht> aber aber trotzdem ist Gott nach wie vor ein ein lebendiger Gott mhm. ein realer Gott mhm. genau ja. ja so und also Israel heute verstehen ne mich hat es ja schon sehr gepackt weil ich natürlich offensichtlich Politik sehr mag mhm. ähm, und gleichzeitig bin ich auch ein großer Fan von Medien mhm. also ich, ich finde das schon, also ich, ich bin überhaupt niemand, der irgendwie so unfassbar medienkritisch ist mhm. und sie so, berichten immer nur von einer mhm. Seite. Und in dem Fach, aber dann wurden wir auch aufgefordert, mal so ein paar Sachen zu lesen, ähm, die auch, also einfach halt Wikipedia-Titel und mhm. sowas. Und ich habe schon gelernt, oh, manchmal wird auch ein bisschen einseitig mhm. ähm, diskutiert und Falls wir Hörer haben, die dazu mehr hören wollen, dann schreibt mir auch einfach gerne. Ihr habt eh alle meine Nummer, ähm, nach wie vor. Und also hier diese UNRWA, also UNRWA, diese Sonderkommission der UN. Das ist schon sehr spannend, wie das zustande kam, dass es nach wie vor Flüchtlingslage gibt, die so einzigartig auf der Welt sind. Und ich habe diese Woche auch ein Statement gelesen von einem anderen Theologen, der meinte, die einzigen, die sich wirklich freuen über diesen Angriff, ist der Iran, weil es endlich destabilisiert wird. Mhm. Und das finde ich ist schon, schon irgendwo krass und wahr. Mhm. Also ne, wer hat was davon? So ein Juh Juhu noch mehr Destabilisation. Und, und Ägypten hat auch die Grenze zugemacht zum Gazastreifen, wo du denkst, eigentlich von, das wären eure Glaubensgeschwister. Mhm. Was soll das? Mhm. Und ich verstehe das, weil die Hamas im Grunde sagt, dass, ähm, also, oder Palästina, oder ja, die Hamas Israel als Staat nicht anerkennt. Und wenn jemand grundsätzlich gegen dich ist, dann kannst du keine Kooperation mit ihnen schließen. Ja. Und auf meinem Instagram nämlich, also ich war echt, ich war ultra geschockt. Das waren vor allem US-Amerikaner mhm. ähm, von meinem Auslandsjahr damals. Aber ich war so unfassbar geschockt, wie viele sich wirklich auch mit Palästinenser, also mit Palästina, ähm, solidarisch gezeigt mhm. haben mhm. und ich mir, das kann das kann nicht sein es gab doch auch in, in Berlin diese ja mhm. also das das kann nicht sein dass ihr es für also und dann sagen sie das sei ein Ausbrechen von von israelischer ähm, also Unterdrückung und ich mhm. verstehe dass da natürlich Israel auch keine weiße Weste trägt mhm. aber die die Forderungen die gestellt wurden die sind nicht okay ich weiß nicht mhm. wahrscheinlich erinnerst du dich nicht weil vor ein paar Jahren wurde Arafat mal ähm, hat den Friedensnobelpreis bekommen, das war ein Palästinenser, der sich dafür ähm, stark gemacht hat, dass also, der halt eine Lösung vorantreiben wollte und schlussendlich ist Arafat dann gestorben, offensichtlich haben wir immer noch einen Konflikt und ähm, Forbes, das Magazin, die auch immer so genau schauen, wie, wie reich Menschen sind, sagt einfach, dass also Forbes hat sein Net Worth auf 200 Millionen ähm, geschätzt, wo ein Großteil sicherlich auch aus UN-Geldern kam. Mhm. Und dann ich. ist es halt auch so, oh, Freunde, also wenn so jemand die Spitze ist, dann, ja. dann ist es unfassbar schwer. Ja, genau. Ja. Falls ihr noch eine gute Buchempfehlung wollt, ähm, Sohn der Hamas. Ein ähm, Mann, der Sohn, eines der Mitbegründer der Hamas, hat dieses Buch geschrieben. Ähm, inzwischen Christ im Exil in den USA lebend. Spannend. Ist nicht mit, okay. das, ich glaube, das Buch kam auf, da war ich halt in dem Alter. ne? Ja,
0: okay. Vielleicht
1: sind es die vier Jahre zwischen uns, die wir manchmal vergessen. Wahrscheinlich. Ähm, ich habe das bestimmt noch zu Hause. Weiß,
0: also, ich will es ja. mir mal ausleihen. Klar. Ja,
1: also spannend. Also, genau. Aber in diesem ganzen Konflikt... Ähm, finde ich, dass also auch jetzt teilweise Religion unterbetont wird. Mhm. Es wird schon von muslimischen oder von ähm, von Islamisten gesprochen, mhm. weil die Hamas eben als islamistische Terrororganisation eingestuft mhm. wird. Ähm, aber ich glaube, es wird zu wenig aufgearbeitet. Was was heißt das eigentlich?
0: Mhm.
1: Ja. ja. Das ist meine Wahrnehmung der aktuellen Situation. Und die wollte ich einfach mit euch geteilt haben, weil wir in Theologie irgendwo, ja, weil wir irgendwo ein theologischer Podcast sind, ähm, Christen mit dem Judentum doch sehr eng verwurzelt sind. Ja. Ähm, und wir, also, wie gesagt, ich lese eben gerade, also, ich lese immer noch Jesaja, werde ich auch noch für eine Weile lesen, ja. ist ein dickes <lacht> Buch und ich lese langsam. Aber wenn du dann liest, so, ähm, wie Gott Land gibt, weil sie weil sie ihm vertrauen mhm. und wie Gott Land nimmt, Mhm. Ähm, wenn sie seine Gesetze missachten, finde ich schon spannend. Will ich mhm. nicht überbetonen, aber will ich auch nicht ganz rauslassen. Ja. Ja. ja, das ist so ein bisschen mein Take.
0: Danke für deine Einordnung.
1: Ja, danke, äh, dass ich hier. Danke, dass ich hier mal ein bisschen
0: schwarmfrei darüber reden darf. Äh, in ja, du bekommst hier die Bühne. Danke. Ich, wir haben sie uns auch selbst geschaffen. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. So. Nee, genau. Und jetzt äh, müssen wir noch mal ein bisschen entspannter hier reden. Ja, ich kann ähm, hier jetzt mal erzählen, woher die Leviten lesen. Ja, komm, sag mal. Also die Leviten lesen kommt tatsächlich nicht direkt von den Leviten, sondern vom Buch Leviticus. Das ist das dritte Buch Mose. Mm, das war der, der vorhin nicht relevant war. <lacht> Aber fünf Bücher in der Bibel, nach ihm benannt sind. Genau, also Leviticus ist das äh, dritte Buch Mose. Das in der Mitte ähm, also von 1 von 5 bis 3 die Mitte, <lacht> Warum auch immer ich das gesagt <lacht> Aber ja, genau. Ähm, mhm. Und das Buch Levitikus wurde eben nach den Priestern, Leviten, also nach dem Stamm Levi benannt. Deswegen ist es irgendwo doch damit verknüpft, aber es geht nämlich, also beim, beim Ausdruck jemandem die Leviten lesen, geht es eigentlich darum eben die Anordnung aus dem Buch Leviticus vorzulesen, denn das ist ein Buch, das besonders Verhaltensregeln für Priester aufzeigt. Danke. Bitte. Danke. ja was gelernt ist auch mein Bildungsauftrag. Ähm, erfüllt wie erfüllt. in jeder Folge. Wie in jeder Folge.
1: Genauso, gleich zweimal heute. Mhm. Ja. Spannend. Melle, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einer letzten schnellen Rubrik. Okay. Was trinkst du heute? <lacht> Komm. Ja, wir müssen, wir müssen mal hier auf was Leichtes enden ja,
0: ähm, und uns treu bleiben. Ist so. Ich trinke wieder Wasser aus meiner Emotional Support Wasserflasche. <lacht> also, du? Favorite Accessoire. Mhm. Ich trinke ebenfalls Wasser aus meiner 0815 abgeranzten Algene-Flasche mit dem Forum Wieden sticker Ach, Tatsächlich irgendwer in meinem Gym hat die gleiche Flasche. Ja. ich habe die neulich irgendwo stehen sehen und dachte so, Eva? <lacht> Ähm,
1: aber ich, ich, ich wollte heute wieder auch sagen, also Wasser hat ja, also ich glaube
0: es eine perfekte so, Mischung aus H2 und O. Das ist, Alter, ja. <lacht> ähm, und Wasser
1: schmeckt ja wirklich anders. Also ja. es gibt ja Wasser, das wirklich anschmeckt. Und ich finde es so spannend, dass in dem gleichen Gebäude aus verschiedenen Wasserhahnen das Wasser anders schmeckt.
0: Das stimmt. Und ich war leider beim Ekligen. Oh. Ja, aber es ist, ist okay. Traurig. Kommt halt drauf an, wie alt die Leitungen sind. So, ich glaube, du schmeckst mehr die Leitungen, als das Wasser.
1: <lacht> ja, darum, ich habe heute leider ekliges Wasser. Aber es ist okay, es ist noch recht frisch, dann geht's. Morgen mhm.
0: wäre das nicht mehr trinkbar. Nee. Nee, nee. Genau so. Ja, schön. Danke, dass ihr diese Folge am Start wart. Ähm... Danke, dass du diese Folge am Start warst. Eva. Danke, dass du. Merle, voll gerne.
1: Sollen wir einfach mal einen Applaus für Merle, oder? Nein. Wird mal wieder Zeit. Wirklich. Hi. Oh,
0: Was <lacht> wohl kommt es gerade? Ich habe ja. Ich habe ja dieses Leitungsdings vorbereitet.
1: Und also, das haben wir ja schon mal gesagt, K5 war diese Leiterschulung, ja. die das Forum Wienes hat und, und die Inhalte sind echt gut, aber manche Klischees sind auch so bestätigt und jetzt bei dem Vortrag war halt so, dann sollten zwei aufstehen, ja, das macht man wirklich einen guten Applaus, sie ah diese Demut, von der ich gerade gesprochen habe, die haben die zwei in sich und jetzt dachte ich, ich gebe dir das auch einfach mal und wir klatschen mal für ihre Demut. Für die, Demut, dass
0: ich diesmal einfach wirklich nicht viel gesagt habe. Das genau so. Völlig okay für mich. Ich hing gerade auch wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, während Eva geredet hat. Also darum her, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Wirklich. Zero Statics wäre nur die Hälfte ja. ohne dich. Das ist wahr. Das ist wahr. Ja, schön. Ähm, mhm. Danke für euren Applaus. <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder, dann zur elften Folge. Ähm, wir hoffen, dass ihr wieder einschaltet und wir freuen uns dann hoffentlich wieder ganz gesund zu sein. Ähm, und wenn nicht, dann geben wir euch Erkältungstipps. Genau. <lacht> Ihr hört uns äh, jeden Montag auf allen guten Podcast-Kanälen. Mhm. Tschüss. Tschüss.